0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy, todos los oyentes de esta radio de nuestra Madre, la Virgen María, tenemos que felicitarnos y felicitarla a ella. Porque celebramos una de las grandes fiestas de la Virgen en el año litúrgico. Es 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que además es la patrona de nuestra patria. ¿Qué es lo que se celebra en esta solemnidad? Que nuestra Madre del Cielo, la Madre de Dios, es desde el primer instante de su concepción inmaculada, sin mancha, ni sombra de pecado, ni siquiera de culpa original, por un privilegio especialísimo de Dios, que la preservó de toda mancha de pecado en atención a los méritos infinitos de aquel que sería su hijo Jesucristo. Y la Iglesia que había creído desde tiempo inmemorial en la concepción inmaculada de María, terminó reconociéndola y definiéndola como verdad de fe, como dogma el día ocho de diciembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro. Fue el Papa Pío IX, el hoy beato Pío IX, quien definió este dogma de fe insisto, no fue una novedad en la fe de la iglesia porque la inmensa mayoría del pueblo fiel, del pueblo católico ya creía en este privilegio de nuestra madre vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama porque este es el mejor homenaje que nosotros siempre podemos rendir a la Santísima Virgen ella nos dice continuamente aquello mismo que dijo a los sirvientes en las bodas de Caná haced lo que él os diga y para saber lo que nos dice el Señor hay que leer su palabra hay que leer la escritura hay que leer el Evangelio el Nuevo Testamento y el Antiguo por eso nosotros en su fiesta tomamos la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día. Empezamos por el Evangelio y nos encontramos el conocido Evangelio de la Anunciación. En San Lucas, el capítulo primero, versículos 26 al ocho, que dicen así. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel «Pues no conozco varón». El ángel le contestó, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril. Porque para Dios... «Nada hay imposible». María contestó, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Después de escuchar una vez más este relato encantador de la Anunciación de María, el relato de la vocación de María, vocación singularísima de María, para ser la madre del Mesías y la madre de Dios. Sin necesidad de entrar en el detalle de los versículos, vamos a hacer una consideración general que nos lleve de la palabra escuchada, de la palabra de Dios escuchada, a la vida, a nuestra vida. Y la primera consideración que me gustaría hacer es la siguiente. La vida ordinaria la vida corriente de cada día. María, gran parte de su existencia, llevó una vida ordinaria. Madre de un hijo, esposa de un hombre, de una estirpe, de gran abolengo, de estirpe real, de David, sin embargo, un hombre que era un carpintero, un tecnon, dice el texto griego, el original griego de San Lucas. Un artesano, un trabajador manual, por tanto. Y viven, dice, en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ciertamente, creo que es mucho llamarle ciudad a Nazaret. Es un villorrio, es una aldea. Es realmente una, un, un grupo eh, de, un humano, un, una unidad de población mínima. Sin embargo, eh, allí, en ese eh, lugar tan perdido, de forma que ni siquiera es citado en la Sagrada Escritura, nunca, solamente los evangelios hablan de Nazaret, eh, María lleva una existencia en lo exterior, muy común, cuando en lo interior, era absolutamente excepcional. Nadie había sido preservado del pecado original. Parecía imposible que el mismo Dios pudiera hacerlo. Parece que era una contradicción. Y sin embargo, Dios pudo hacerlo y lo hizo. Porque no convenía que la madre de Dios hubiera en algún instante de su existencia haber sido tenida, controlada, tocada por el diablo, bajo ningún concepto, en ningún instante de su existencia, ni siquiera en un instante inculpable de ninguna manera. Ahora, ¿cómo actuó María en esta vida tan ordinaria? Para nosotros, esto es de capital importancia, porque siendo nuestras vidas, en general, la de la mayoría de nosotros, muy común en lo exterior, nuestra propia vida de hijos de Dios, nuestra propia vida de hijos de María, hace que tengamos que tener una vida interior excepcional. María presta atención a su Hijo, se entrega plenamente a Él. Su corazón es de Jesús. Pero María presta atención también a José, a quien ama, a quien cuida, a quien acompaña siempre a lo largo de toda su existencia hasta su muerte. María se pone a disposición de los hombres. Se une a José cuando José, avisado por el ángel, decide emprender la huida hacia Egipto. Allá va María, incluso en plena noche, cuando José es despertado, confiando en la palabra y en la sabiduría de la decisión de José. María escucha palabras que le son dirigidas, por ejemplo, no ya por el ángel, sino por hombres, por Simeón, por Ana, y nos imaginamos que por tantos y tantos vecinos o vecinas de Nazaret que viendo que ella era una madre primeriza y muy joven le daría muchos consejos acerca de cómo tenía que criar a su hijo de cómo tenía que cuidarlo de cómo tenía que educarlo y todos aquellos consejos indicaciones María los recibiría con amabilidad los recibiría dando gracias los acogería con una sonrisa María que era la sede de la sabiduría que era la preferida entre todas las criaturas de Dios ella sin embargo se supo, se sintió y se creyó la más pequeña de todas se creyó no profeta del Señor no reina de Israel ella aceptó ser la esclava del Señor y sólo pidió que se cumpliera en ella la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Sólo pidió eso, no pidió absolutamente nada más, no pidió nada para ella, solamente quería que Dios le manifestara su voluntad claramente para cumplirla. Y las intervenciones de María en el Evangelio son escasísimas. Hemos recordado hace unos momentos aquella palabra en las bodas de Caná, «Haced lo que él os diga», y a Jesús aquellas palabras que le dirige María, tan breves. Por una parte, tres palabras en Caná, «No tienen vino». «Solamente eso, no tienen vino». Recordemos también cómo María se dirige a Jesús cuando tenía doce años el Señor y lo encontró al cabo de tres días en el templo, sentado en medio de los doctores. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho sufrir tanto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Solo le dijo esto. Por qué nos has hecho esto? no entendía como le dijo al ángel cómo puede ser esto, cómo será puesto que no conozco a varón, como que el señor ha acogido mi deseo y mi propósito de consagrarme a él en virginidad, qué ocurre estaba engañada, pero es imposible, María sabía perfectamente, había discernido, el Señor se lo había dado a entender que se complacía con su virginidad consagrada. Por tanto, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Oh, hijo, ¿cómo es que nos has hecho esto? Tanto sufrir, tanto dolor. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y pone a José... Por delante, porque el corazón de José también anduvo angustiado aquellos kilómetros que le separaban de Jerusalén para buscar al niño en la ciudad santa donde parece que se había quedado, o se había perdido. Para vivir su vida de total entrega y consagración a Dios, María nunca imaginó ni soñó horizontes grandes, espectaculares, sublimes ella aceptó una vocación que la sumergía en el anonimato porque lo que importaba era que brillara su hijo que su hijo se revelara al mundo que fuera, como le había dicho Simeón una bandera discutida para que muchos en Israel por él cayeran y se levantaran esto es lo importante, que su hijo, era el Mesías, que su hijo iba a sentarse en el trono de su antepasado David y que iba a reinar sobre la casa de Jacob, no por unos cuantos años, por muchos que fueran según el cómputo humano, sino que iba a reinar sobre la casa de Jacob para siempre con un reino que no tendría fin y tanta grandeza del Hijo, inevitablemente tenía que conjugarse con el pase a un segundo plano, al anonimato de la madre. Aquí la que importaba no era la madre, sino el Hijo. María lo acepta, y María trata de vivir agradando a Dios, día tras día, y en lo pequeño, sin necesidad de que el Señor le estuvieran manifestando continuamente su favor, su ternura o su misericordia. María recibe aquella vocación singular con la visita del ángel Gabriel, pero las siguientes decisiones que hay que tomar no son eh, anunciadas o reveladas a la Virgen de una manera espectacular. Después de esta anunciación, ella toma la decisión de ir a visitar a su prima, Santa Isabel. El ángel le ha anunciado que está de seis meses la que llamaban estéril. El embarazo lo ha vivido hasta ahora Isabel con mucha reserva, con mucha prudencia. No se han echado las campanas al vuelo. Sabían aquellos dos buenos hebreos que eran Zacarías e Isabel ese santo matrimonio sabían que aquello era de Dios y por tanto las cosas de Dios deben tenerse en secreto en silencio hasta que Dios no manifieste que es su voluntad que se proclame y se difunda así María no había llegado a conocer el embarazo de su prima aunque estaba muy avanzado pero ahora que lo conoce no quiere excusarse de hacerle una visita no para comprobar que es cierto lo que el ángel ha dicho María ha creído precisamente Isabel cuando la ve la declara dichosa por esto bienaventurada dichosa tú que has creído lo que te ha dicho el Señor bienaventurada tú porque eres la virgen creyente, la mujer de fe María ha creído el anuncio del ángel María más bien se pone a disposición de Isabel para ayudarla, se queda con ella varios meses, no por otra cosa, sino precisamente para acompañarla en esos tres meses de su eh, estado acompañarla hasta su parto María está allí en el nacimiento de Juan Bautista que seguramente nace en gracia de Dios porque a la voz de María y con el motivo de la visita de María él había saltado de gozo en el seno de su madre y había quedado lleno de Espíritu Santo había quedado santificado antes de nacer no concebido inmaculado eso no, eso solo María. Pero sí, Juan Bautista había nacido sin mancha. Había sido santificado. Y todo con ocasión de la visita de María, que viene a anunciar el Evangelio, que viene a anunciar la buena noticia, que viene a llevar a Jesús, invisible pero real en su seno, como un verdadero sagrario ambulante. María como estoy diciendo, no recibe más indicaciones extraordinarias acerca de lo que debe hacer. La visitación, ya lo hemos dicho, es una iniciativa que toma ella para alabar junto con su prima la grandeza de Dios, para darle gracias a Dúo, para magnificarle, para proclamarle grande y lleno de misericordia. Luego, en la vida de María, hay otras decisiones que toman los hombres. Es el decreto del emperador el que obliga a desplazarse hasta Belén para empadronarse allí, ya que José era de la casa y familia de David. No es decisión de María, es decisión de José y una decisión que toma quizás de muy mala gana, pero para obedecer las leyes, del imperio que así eh, le obligan. Otras decisiones las tiene que tomar eh, María siguiendo lo que a José le es revelado. Ya lo hemos dicho, eh, la huida de Egipto, el regreso de Egipto a Palestina y en Palestina ya el desviarse y en vez de quedarse en Belén, subir al norte a Nazaret para volver a a instalarse allí. En todo esto, María sigue a los hombres. María no espera más apariciones de ángeles, más manifestaciones extraordinarias. Su mismo hijo, como hemos visto, hemos recordado en el episodio de Jesús perdido a los doce años en el templo, su mismo hijo no le puso las cosas especialmente fáciles. O cuando en público, ante el aviso de que habían llegado su madre y sus parientes de Nazaret, él había dicho, de forma que lo oyeran todos los discípulos que estaban a su alrededor, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos, dijo señalando a los que le rodeaban, estos son mi madre mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y lo que quizás la gente interpretó como un desaire hacia su madre había sido el más hermoso elogio que jamás se había hecho de ella. Pues vamos a pedirle al Señor gracia para ser dignos hijos. De semejante madre. Vamos a pedir gracia para vivir nuestra vida cristiana como una vida verdaderamente consagrada al Señor, consagrada por nuestro bautismo, consagrada por nuestra confirmación, consagrada con el sacramento del orden sacerdotal o el sacramento del matrimonio y siempre consagrada por la Eucaristía que recibimos con la mayor frecuencia. Y vamos a pedirle al Señor que no aspiremos a grandezas que superan nuestra propia capacidad, sino que caminemos en la humildad de María, que nos hagamos pequeños entre los pequeños, pobres entre los pobres, y de esta manera agrademos al Señor con nuestras obras, pareciéndonos un poquito a nuestra Madre del Cielo. Que el Señor nos bendiga en esta fiesta grande y gozosa, y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla...